0: Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı cross kalemlerine teşekkür edelim.
2: Merhaba Halil, hoş geldin.
3: Teşekkürler. Konumuz da var. Konumuz Besim Profesör Besim Dellaloğlu. Ona da hoş geldin diyelim.
2: Teşekkür ederim, hoş geldin.
3: Ee, hafta başından beri duyuruyoruz. Bugünkü programda Adorno'yu konuşacağız. Adorno'nun tekrar gündeme gelmesinin nedeni bir biyografi yayınlandı. Bir de e, sahicilik jargonatı Adorno'nun önemli bir e, kitabı yayınlandı peş peşe. E, Adorno ve Frankfurtçuları bu programda biz... E, Sık sık sözediğiz kendine. Kesin e, konumuzla birlikte konuşacağız. Konumuz Frank, e, Frankfurt okulu üzerine çok yazmış bir, e, bir akademisyen. Hemen ben başlıyorum. İlk soru Adorno'nun çocukluğuyla ilgili. Frankfurt'ta geçen bir geçen yüzyılın başlarında 20. yüzyıl başlarına geçen bir çocuk. Aslında büyülü bir çocukluk. Berlin'de Benjamin'in çocukluğuna da benziyor. ...güçsüzlerin güçlü bir çocukluk diyor. Bir burcuva ailesi de biraz da e, müziği, eğlenceyi seven bir aile aslında anne tarafından. E, ...layık, seküler ve Yahudi ailesi. Ee, Alman toplumuna entegre olabileceklerini, asimile olabileceklerini ve uyum içinde yaşayabileceklerini düşünüyor anne babası, ebeveynleri. Ee, bunu da biraz da göteyi seviyorlar, bütün Almanlar. Frankfurt, Alm Yahudi nüfusunun yoğun olduğu bir şehir. Fakat bir yandan bir de Heinrich Heine örneği var. Adam onun için haine bir yaradır diyor. Bir Yahudi, Yahudi geleneklerinden kaçan, Avrupa'ya ait olmak için Hristiyan, vaktiz olan. Ama buna rağmen de pek sevilmeyen yani. heykeli dikildikten sonra bile gamalı haç resimleri çiziliyor. O kuşak, Adonu'nun kuşağı ebeveynleri biraz naif buluyorlar galiba. Alman toplumuna tam olarak kabullerinin zor olduklarını biliyorlar. Hatta imkansız olduklarını biliyorlar. Biraz böyle bu anlamda da pek çok bakımdan... Hı -hı. Babaları ve annelerle bir çatışmaları var ama böyle bu açıdan da bir çatışma var galiba.
0: Doğru söylüyorsunuz. Aslında e, şimdi söylediklerinizden bir şey hatırladım. E, Gershon Scholem'in bir kitabı vardır. Benjamin'le e, hatıralarını yazdığı e, Bir Dostluğun Hikayesi diye. Orada küçük bir anekdot aktarayım isterseniz direkt. E, bir gün 16-17 yaşlarında Gershon Scholem yani yine aynı Adorno ve Benjamin'in kuşağından Yahudi bir aileden gelen orta üstü sınıflardan bir işte daha sonra Yahudi teoloğu olan kabala uzmanı olacak olan bir gün babasına der ki ben Yahudi olmak istiyorum. Ve babası der ki kendisine oğlum der Yahudi olmak ne demek yani Yahudi zaten sinagoga giden Alman demektir. Gerşom Sholem şöyle der o çok ben bu bana yetmiyor daha fazlası gerekli. Şimdi ben bu Benyamin üzerine falan çalışırken dönemi de biraz okumuştum. Dedikleriniz çok doğru. Bu kitapta da değiniyorlar zaten. Bu Adorno'ların Şolem'lerin, Benjaminlerin anneleri, babaları yani buna ne demek oluyor? Onlar 1890'lar 1900'lerin başı doğduğuna göre bir 30 yıl ekleyin işte 1870-60'larda doğan kuşak ilk Yahudi Asimile kuşağı yani bu terim terminoloji batı literatüründe kullanılır. Asimile Yahudi kuşağı. Yani onların babaları kendilerini artık yavaş yavaş tırnak içinde. Tabi Alman toplumundan söz ediyorsak Alman hisseden ilk Yahudi kuşağı. E, e, dolaylı bir şekilde bir entegrasyon var, katılım var. Şimdi e, bu söylediğiniz demin işaret ettiğiniz şu açıdan önemli... Ee, aslında bu, bu asimilasyon aslında Adorno'ların kuşağını radikale, radikalize eden şey. Evet. Yani isyankar evet. hale getiren şey. Bunu çok geniş anlamda anlamak lazım bu isyanı bence. Bu politikte bir isyan tabii. Hı. Yani bunların çoğu, Frankfurt'ların çoğu zaten e, Marksist kökenlidir Hı. falan ama... E, ...sadece o kapsamda el almanın ben sınırlayıcı olabileceğini düşünüyorum. Yani <gülüyor> mesela Gershon-Scholem... E, ...20'lerde... E, Kudüs'e yerleşecektir. Kariyerini orada devam edecektir. Yani daha o zaman İsrail bile yok. Üniversitede profesör olacak falan filan. Ondan sonra e, dolayısıyla kabala uzmanı olarak kariyerini tamamlayacaktır. Ama o da bir isyandır
1: aslında.
0: Yani o da teolojik bir isyandır. Evet. Kabalacı bir isyandır. Ya da bütün bu erken modernizm yani e, tahmin edersiniz 1800'lerin sonu, 1900'ların başı bu kuşağın doğduğu dönem aynı zamanda Batı'da estetik modernizm patladığı... Hı hı. ...işte plastik sanatlarda, müzikte, edebiyatta, şiirde, şurada, burada. E Şimdi bunların içinde de çok ciddi Yahudi yaratıcılar var. Hı hı. Ee, evet, e, şimdi tabii. Dolayısıyla bunu çok geniş bir isyan ol olarak yani... E, Kimi zaman çok politik, kimi zaman çok kişisel, estetize edilmiş ve sanata dönüşmüş. Kimi zaman teolojik, mistik şekilde tezahür etmiş isyanlar olarak anlamak lazım bence.
2: Pardon ben ufak bir parantez açabilir miyim? Yani asimilasyondan tam olarak burada neyi kastediyoruz? Yani asimile olduklarını söylediğiniz dönemden önce... Ki ilişkili biçimi nasıl?
0: Şöyle bir şey söylemişse mesela çok vurucudur bu. Bana beni çok etkilemiş bir yerde okudum, duydum. Derslerde bile çok temas ederim buna. Mesela 19. yüzyılın sonuna kadar Yahudi piyano virtüözü yoktur. Hmm. Ama keman virtüözü çoktur. Evet. Şimdi bu bile Yahudi toplumunun batıda, Avrupa'da... Ee, nasıl yerleşik... bir varoluş e, çok güzel söyleniyor. yani yerleşik duygusunun eksikliği e, nasıl diyelim e, sürekli bir bilinçte en azından göçebelik ama yer yer e, sosyal göçebelik yani fiziki demografik göçebeliği de şey yapan. E, hatta buradan sizin söylediğinizi de bağlayabiliriz. Yani mesela bu kuşakta inanılmaz yani kitabına adı Son Deha ama tek deha. Yahudi dehası Adorno değil ki. Şimdi bu insanların IQ'suyla yani nasıl diyeyim doğuştan gelen bir takım hmm. zika kapasiteleriyle açıklanabilir. Tabii ki bir kısmı evet. ama bütünü bu şekilde görebilir miyiz? Çok zor geliyor bana. Yani bu sosyolojik tarihsel bir şey aynı zamanda. Yani mesela şöyle diyeyim size o dönemde. Adorno için de geçerli. Bu kitapta bunu çok rahat izliyoruz. Ortalama bir e, Yahudi ailesinde e, bizim ilkokul çağı dediğimiz 5-6-7 yaşlarına geldiği zaman çocuk 4 bir dil biliyor, 5 dil biliyor. Evet. Piyano, işte piyano yoksa işte neyse keman çalmayı öğreniyor. Yani solfej biliyor falan filan. Dolayısıyla e, Yahudiler e, toplumda yerleşik hissetmedikleri için öyle bağlamaya çalışayım. A, kendilerine yatırım yapıyorlar çocuklarına. Toprağa veya sermaye fabrikaya değil. E çünkü Viyana'da bir sorun olduğu zaman başka yere gidecek. E, bir doktorsa gider, Paris'te de doktorluk yapar ama Viyana'daki e, fabrikayı satıp Paris'e yerleşme çok daha zordur. Evet. Dolayısıyla sizin dediğinizle böyle bağlantı kurabilirim. Dolayısıyla asimile kuşak ya da entegre kuşak artık bunları yaşamayan yavaş yavaş. Yani bir Alman gibi geleceğini planlayan gerekirse işte zaten e, Hitlerin falan yaşadığı yeri
3: yurt, seç yurt evet, olarak evet, algılayan devlet. Evet, evet
0: çok güzel söylediniz çok güzel söylediniz. Yani bir yerlilik duygusu <gülüyor> yerleşiklik duygusu aslında Adorno'ların babalarında belki işte bu aşırılık aşırı entegre olma duygusu e, ondan sonra aşırı e, bir ulus devlet vatandaşı. Oluş hali bunun ailede eğitime gündelik hayata yansımasından o kuşak isyan üretiyor işte. Evet. Yani e, o gündelik hayatta sürekli e, normalize edici standartlaştırıcı bir e, hali türüye üretiyor belki aile. Üretmek istiyor daha doğrusu. Şimdi bu, bu çocuklar da bir şekilde oradan e, alerji e, kapıp evet, tepki. E, tepki geliştiriyorlar öyle diyeyim.
3: Adano'nun bir sözü var. şimdi Sizin söylediklerinizle çok ilgili, bağlantılı. Ee, Yahudi ailelerin yani kendi kuşağının bu çocukları e, yaratıcı oldularsa, bir şeyler entelektüel merakları var ise bu onların çok akıllı olduklarından, deha sahibi olduklarından, dahi olduklarından değil ama örselenmiş olduklarından, toplumda dışlanmış olduklarından ötürü diyor. Bir de tabii deha kavramına karşı çıkıyor. Burjuvazi'nin çok sevdiği bir sözcük bu deha sözcüğü. Ee, Kendisini bir kült yaratmayı seviyor. Adorno'nun buna karşılığı ise en önemli, en büyük sanat eserlerini dahi yaratanlar, yarı tanrılar değildir deniliyor. Ee, bu Yeleştirisini aslında deha kavramıyla açıklayan yaratıcılığı, tarihsel boyutu tarihsel bilincin yok saymak, tarihsel koşulları yaratıldığı tarihsel koşulları silmek aslında değil mi? Tarihsel bilin çok önemli ve evet, Almanya'ya döndüğünde Amerika'dan da ta, ilgili aslında tarihsel hmm. işte Almanya'nın geçmişiyle hesaplaşmak istemediğini sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandığını görüyor. Onun biraz Adorno'nun tarihe, tarih bilincine verdiği önemden biraz konuşalım isterseniz. Evet, evet. Yani e,
0: isterseniz o, bu, oraya şuradan geleyim. O deha ile ilgili evet. söylemek istediğim birkaç bir şey var. O, kitapta da siz de çok güzel vurguladınız. Kitapta da onun çok altını çiziyor. İşte Hor Kaymar'ın falandan alıntılar var. Hani şey diyorlar, e, yani Adorno ile tanışan onunla birli bir diyaloğa giren birisi. Hani bir süre sonra onun e, deha olduğunu... Ama aynı zamanda bu şu demek, normal biri olmadığını,
1: biri, standart evet, biri tabii. olmadığını,
0: evet. e, hemen söyler, fark eder gibi mealen, şimdi ezberimde değil. E, bu tür cümleleri ben başka şeylerde de gördüm Adorno üzerine. Yorum yapan herkes mutlaka Adorno ve Deha kelimelerini aynı cümle içinde bir şekilde kullanır. E, ama dediğiniz gibi, kitapta da biraz altı çizildiği gibi, yani bunun demin ben de e, söyledim, hani dar anlamda bir IQ, zeka meselesi değil de dediğiniz gibi tarihsel sosyolojik bir şey olduğunu yani siz evde altı yaşında zaten dörttür biliyorsanız iki tane müzik aleti e, çalacak şeydeyseniz e, zaten orada o iklim oluşmuştur. Buna şunu eklemek lazım tabii. Şimdi bu e, azınlık bilinci e, farklı olma bilinci e, yaşadığınız topluma e, e, kategorik bir aidiyete sahip olmadığınız bilinci aslında ee, nasıl diyelim çok yani psikanetik bir analiz yapmak benim boyuma aşar ama çok erken yaşta Bence e, bir e, kendine ait bir dünya inşa etme evet. bir farklı kişilik inşa etme ihtiyacı oluşturuyor Hı -hı. şimdi bu sadece Yahudiler için söylemeyelim konumuz olduğu için ama kendini bir şekilde toplumla mesafeli hisseden herkes için Hı -hı. alternatif bir dünya Dolayısıyla ise tırnak içinde bir dünya yaratma bir aslında o da bir sizin deyiminizde bir tepkidir aslında. Hı hı. Şimdi o tepki aslında aynı zamanda çok yaratıcı bir şey. Yani e, dışarıya deha olarak gözüken yani normal olanlara öyle diyeyim <gülüyor> evet. standart olanlara deha olarak gözüken aslında o farklılık. Yani dediğiniz gibi o farklılıkta sosyolojik tarihsel bir şeyden besleniyor aslında. Yani Yahudi oluştan besleniyor. Ya onun
3: önemli bir payı var aslında.
0: Çok önemli. Mesela şimdi aklıma sizi dinlerken demin ki konuşmanızı aynı zaman aklıma Kafka geldi mesela. <gülüyor> şimdi aynı şey onun içinde evet, geçerli. Evet, yani e, Prag'da doğumlu bir Almanca yazan bakın inanılmaz bir e, e, şeyde Dölöz ve Gattari'nin eee edebiyat, edebiyat yani. kitabında bunu çok güzel anlatırlar. Kendisine yani ait olmayan bir dilde evet, Yahudi oluş Tam bu onların terimi ya, ya, Yahudi oluş, bir bir şey, ee, bir yaratıcılık daha işte burada. Öncü olmak
3: aslında Yahudi ee, olmak. Öncü evet, olmaktı. Yani
0: Alman olmak. Yani Prak'ta yaşıyorsunuz, Yahudisiniz ve Almanca ana diliniz Almanca. Ya yani şey diyeyim. edebiyat A A diliniz Almanca. Evet, Şimdi bu... Alman
2: dilinin büyük İçin. yazarı oluyor evet, yani. Evet
0: yani zaten yani Kafka oluşun orada da anlatırlar yazarlar bunu yani aslında Kafka oluş o metnin özgünlüğü. Aslında dili e, o metni üretenin o dilde misafir olması, hı hı. yani kiracı olması, konuk yani, olması, konuk olması, anlatabiliyor <gülüyor> evet. muyum Yani o o o, di, o özgünlüğü sağlayan o aslında özdeşsizlik. E, Adorno'nun da çok e, felsefesinin ...en belki indirgenci temel kavramlardan biridir bu. Yani non-identity işte he, İngilizce söylerse. He, Özdeş olmama hali. O özdeşsizlik aslında... ...dediğiniz gibi tarihsel... ...artık bilincin... E, ...sosyoloji ve tarih... ...işte Yahudi oluş diyorum ben dönüp dönüp... ...yani bilincin derinliklerine o kadar sızmış ki artık. E, yani... E, ...hatta Adorno'nun o... ...hiçbir şeyi beğenmemesi... ...her şeyi eleştirmesi... ...böyle bir tür aslında tırnak içinde şımarıklık yukarıdan bakış elitizm falan filan şimdi bütün ama güzel bu, bir elitizm aslında. evet bütün bunlar aslında buradan
3: besleniyor evet. dönerek dönerek sürekli aslında kafkayla şu da eklenebilir aslında hepsi için geçerli ama kafkada çok belirgin bir entelektüel etkinlik onları güçlen, güçlendiriyor. Kafka bünye olarak da zayıf. Herhalde yazması yazarak güçlendirmiş. Yani yazmasaydı o kadar kısa bir ömür vardı ama yazmasaydı o kadar da yaşayamazdı. biliyor Kafka için. Şimdi bir de o çocukluklarına pek, tekrar dönüyorum. Biyografi aslında yayınlanan biyografi. Çıkış noktamız. Kendi aile ortamını dışarıdakiyle kıyaslıyor Adorno. Mesela dört el piyano çalmak. İki kişinin piyano başına oturup çalmaları. Aile ortamında öyle çalarlarmış. Ama burada iki... Pek fazla alıştırma yapmadan çalınıyor ve çalanların yanlış nota basmaları, yanlış yapmaları çok büyük, bir, büyük yüksek bir ihtimal. Ama dışarıdaki izleyici o ev ortamını tercih ediyor. Dışarıdaki opera izleyicisinin örneğin hmm. konser izleyicisini biraz ham buluyor. Hem hmm. ne, ne burjuva tam burjuva değil, feodal kalıntılar da işlerine girmiş. Biraz da görgüsüz, daha şık görünmeye orada şık görünmeye eseri anlamaktan, tercih ediyorlar. Eserler aralarında bir hmm. mesafe olduğunu söylüyor. Bir de ayrıca opera dinleyicisinin, opera izleyicisinin gelişmeleri izleyemediğinden yakınıyor. Hala diyor ayda'yı güzel bir opera olarak bahseden bayanlar görüyorum. Onu duyuyorum diyor. Hmm. Oysa osek çıkmış, mahogany hmm. gibi. Operada yenilenmeler var. Çok keskin az önce sizin söylediğiniz gibi. Acımasız bir eleştirmen. Burjuva kültürünü. Bujva... Evet, evet. Ama bir yandan da o çocukluğuna da zaman zaman dönüyor tekrar.
0: Evet, evet. Şeyden çok etkilendiği kesin. Yani Burada da ben daha önce bir sürü kitap okumuştum ama burada bu kitapta olan bazı detayları ilk kez burada görüyorum. Yani işte annesi ve teyzesinin onun üzerinde etkisi bilinen bir şey ama burada bunun bilinmeyen daha şimdiye kadar dikkat edildik. Şarkıcı Evet, yani işte e, annesinin geçlilik kızlık soyadını kullanması
2: evet. Adonu, işte. O da çok ilginç, e, bir şey çok ilginç yani. bir şey. Annesinin yani e, belki burada bir, bir araya girip e, kitabın e, şeyini de vereyim künyesini bu, bu kitap derken, Detlev Klausen'in son deha, Theodor Adorno adlı kitabını e, Yapı Kredi yayınlarından yayımlanmış. Bir biyografi çalışmasını Dilman Muradoğlu'nun da Türkçe'ye çevirisiyle. Yani bahsettiğimiz kitap ana itibariyle bu Adorno'nun düşüncesi ve hayatı üzerinde konuşuyoruz. Bir de elimizde bir ikinci Teodor Adorno'nun kendi kitabı Sahicilik Jargonu Alman İdeolojisi üzerine 1962-1964 tarihlerini de içeren bir e, yazı var o da Şeyda Öztürk'ün yazı dedim kitap o da Metis yayınlarından e, Şeyda Öztürk'ün çevirisiyle yayımlanmış onları da burada belirteyim ki daha konuşulan daha da yani, bir temele otursun diye evet, parda e, mesela
0: ben burada keşfettiğim bir şey ben bu soyadı değişiminin bu kadar geç olduğunu ben demek yanlış hafızama kaydetmişim ya da okuduğum metinlerden bir yanlışlık vardı. Çok daha gençliğinde bu tercih yani Weiss Grund'dan Adorno'ya geçişin, e, baba soyadından anne soyadına geçişin. E, daha çok 1930'larda o biraz da belki benim zihnimde zorlama hani Hı. Yahudi olduğunu gizlemekle Hı. ilgili evet. bir şey kafamda öyle bir indirgeme olmuş olabilir. Halbuki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu kitapta e, anlatılıyor. Yani... E, dolayısıyla orada e, sizin derinize bağlamak gerekirse çok daha kişisel öznel bir hikaye var aslında. Ben onu fazla sosyolojik bir hikaye olarak okumuşum tarihsel yani kafam ona meyletmiş. E,
2: o kadar yani, da büyük bir dönem e, yani, e, önemli evet. bir sosyal e, evet, olay yani, ki nazizm yani insan ister tam, istemez tam, her şeyi tam, onun tam. Işığın prizmasından tam, geçiriyor tabii yani, çok haklısınız. Yani şöyle yani.
0: yani Okurken çok dikkat yani işte Theodor Adorno arada bir dublu ve var onun bir ikinci bir ön isim olduğunu hayal edebilirsiniz evet. gayet doğal ama yani bir, bir bakıma da düşünsenize yani Alman Yahudisi bir filozof düşünür ve ismi Latin İtalyan. Evet. Doğru o dediğiniz evet. zaman yani evet. e, çok tuhaf bir şey aslında baş, başka bir açıdan bakarsanız. E, bu aslında evet bir çocukluğun şeyi gibi de olabilir belki bilmiyorum bir yani... E, kitabı okurken öyle bir şüphe Hı. bende uyandı. Bilgi ya da kanaat demeyeyim henüz. Hı. Sadece bir şüphe. Yani o çocukluğun teyzenin, annenin e, hakkının teslim edilmesi, işte o söylediğiniz piyano maceraları, e, çocukluk. E, yani o ev ortamının bu kitabın bence en önemli şeylerinden birisi o. Adorno'nun daha sonraki varoluşundaki etkisini evet, çok, çok güzel çocukluk. şey ediyor, anlatıyor. Yani hmm. bu kadarına ben vakıf değildim. Yani bu, bu detaylara hmm. ondan sonra
3: o açıdan çok faydalı bir kitap yani. Çocukluğun bir de güçsüzlerin güçlüğü olarak güç katan bir şey, mutlu bir çocukluk. Evet. Adamı aslında biraz karamsar bir düşünür galiba değil mi? Ama bir sözü var. El ölürken umutsuz ölmüşseniz hayatınızı hiç, yaş hiç yaşamamışsınız gibi. Buna... Mealde bir sözü var. Doğru. Boşa yaşamışsınız diye bir sözü var. Doğru. Boşuna yaşanmıştır. Umutsuz ölen bir kişi bütün ömrünü boşuna yaşanmıştır diye. E, sağ kalan dul eşinin de verdiği ölüm ilanında mutlu yaşadık gibi öyle bir sözü var. E, Sonunda galiba o mutsuz karamsar Adorno biraz karamsarlık aslında Almanya'ya dönüşte kendisiyle hesaplaşmak istemeyen bir toplum bulması. Onu biraz da karamsarlığa şey yapıyor hiç Geçmişi hemen unutmak isteyen Yakın geçmişi unutmak isteyen bir Almanya var Çok da büyük bir felaketi unutmak istiyorlar hmm. Karamsar Bir düşünü söylenebilir Ama o da sonuçta Benjamin gibi umutsuzlar Bu dünyada umut bize umutsuzlar Olduğu için verilmiştir sözüne bağlandığı Hatta umut ilkesine bağlandığı Söyleyebilir miyiz Adon'a Şimdi o bir Bu kötümserlik Meselesi
0: Bence Batı düşünce bu çok yaygın bir düşünce aslında. Sadece Adorno için değil evet. Frankfurt, buların genelliği için. için. Evet. Şimdi ben o çok o kanaatli değilim aslında. Çünkü bu aslında bir bir kere şöyle bir şeye dayanıyor. Yani bir insani var olur. Bir kere zaten bir kolektiviteden söz ediyoruz. Çoğul bir şey Frankfurt okulu. Ama Adorno bazında olan bir kişi. Bir kişi aslında bir kişi midir? Yani bir insan sadece akıl mıdır? Sadece yani bir birim midir, ünite midir insanın içinde gerilimler, çelişkiler, inişler, çıkışlar, dalgalanmalar olmaz mı? Şimdi bu çok bana biraz kategorik geliyor. Bunu anlatmak için Adorno'nun da alıntılanmaktan çok zevk aldığı Gramsci'nin bir sözünü hatırlatayım size. Cevap olsun. Gramsci hapishane defterlerinde ya da bir arkadaşına yazdığı bir mektupta bu cümleyi kullanır. Aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği. Evet. İnsan çoğuldur, birey çoğuldur. Yani akıl var, vicdan var, yürek var, irade var. Şimdi yani aklınızla kötümser olursunuz. Şimdi Adorno'nun yerine koyarak kendimizi düşünürseniz... ...siz de onu demin yaptınız. Yani 1930'ları yaşayan bir Almanya Hüdüsü'nün iyimser olması...
3: ...nasıl Hı.
0: beklersiniz Hı. bir kere? Yani akıl var, vicdan var yani. <gülüyor> şimdi dolayısıyla işte Auschwitz'ten sonra şiir yazmak barbarlıktır... ...demek aslında onun işareti. Ama bu şu demek değil. Yani... Önünüzde bir toplum var. Sizin aklınız, fikriniz var. Okuyorsunuz, yazıyorsunuz, eleştiriyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Ondan sonra ütopyalarınız, işte idealleriniz falan var. Ondan sonra dolayısıyla bu kadar pesimist, bu kadar kötümser biri, hani 30'lara kadar zaten soykırıma kadarki dönemini şey edelim, 45'den 69'daki ölümüne kadar niye yazdı, çizdi, uğraştı bu adam? Binlerce sayfa. Kitap yazdı yani dolayısı yani, bu, yani. Bu, bu kötümserlik hani şey inzivaya çekilelim bir daha kulübede yaşayalım falan böyle bir şey yok dolayısıyla bu ya da şöyle bir başka bir da bunun daha çok ortodoks Maksizm'den gelen eleştiri. Evet. demin sizinle de konuşuyorduk girişten önce yani işte dar anlamıyla parti siyasetine gençliğinden sonra girmemesi. Yani, evet. Tamam, ben sosyalistim, komünistim ama işte hangi ülkedeysem oranın komünist partisinin üye değilim. Şimdi böyle bir sosyolojik varoluş zaten e, sizi kategorik olarak şey e, dışı nasıl diyeyim? Apolitik bir şeye e, kızıyorlar. Değil evet mi evet çok işte yani bunlar örgütlü e, siyaset yapmadılar falan. Ama şimdi bu bu da o kadar basit değil. Bu da evet, o kadar basit de değil. Yani. Ee, yani dilerseniz bunu daha fazla açarız. Bunda çok söyleyecek sözüm var benim ama şimdi bütün şeyi buna yönleyelim. Ama bu da çok indirgemeci. Bak evet. şöyle diyeyim yani kısa yoldan.
3: O evet. şeyleri aslında doğru. Yani partinin dışında kalmaları çok da haksız değil bugünden baktığımızda. Üstelik de proletaryayı devri, çok devrimci bir güç olarak görmemeleri de haklı. Mark Yüze'de çok belirgindir o. Evet. E, i̇şçi sınıfının 1945'ten sonra Avrupa'da, Batı'da devrimci bir güç olmaktan çıktığını söylemesi. E, çok eleştirilir, ortodoks soldan eleştirilir. Ama çok da savları, Mark Yüze'nin hmm. savları haksız da değildir aslında. Evet, bence. Yani, yani bence.
2: kötümserlik konusunda söylediğiniz de çok önemli. Önemli benim aklıma da işte Primo Levi getirdi mesela. Yani hmm. sonunda da intiharla noktalıyor ama sonuna kadar da yazıyor, çiziyor. Büyük bir hmm. e, entelektüel faaliyet gösteriyor. Şimdi ona da elbette belli bir kötümserlikten bahsetmek kolay ve mümkün. Ama bu belirleyici değil. Yani o açıdan çok... Evet. Bir de e, şimdi
0: sizi dinlerken aklıma yine kötümserlikle ilgili Benjamin'in bir lafı. <Gülüyor> Sanırım tarih tezlerinden ee, bir yerde şeyden, ile bir e, kötümserliğin örgütlenmesinden söz edelim. Evet. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet. yani kötümserlik kötü bir şey değil aslında. Evet, yani evet, şimdi kötümserlik isyanın şeyi... Olumsuzlama e, için geliyor, yani ön evet, koşu evet, aslında. Evet. Yani negatif bir bakışın, eleştirinin, isyanın, tabii. direnişin e, temelini oluşturabilecek bir şey. Yani her şeyden mutlu mesutsanız... Markus'ta de vardı mutlaka eleştiriydi. Yani bir o, zaman, o zaman eleştiriyi nereye e, inşa edeceksiniz? Yani e, dolayısıyla e, e, nasıl diyeyim? Belli bir dozda kötümserlik Hı -hı. diyelim. Evet. Hani iyi yaratıcı bir şey inşa edici.
3: Özgürlükleştici siyasetler ateşliyordu. Ama
0: bildiğiniz şey. gibi belki orada kabul edebileceğimiz belki hani o dozajın bir dozajı varsa orası neyse neresi bilmiyorum. Ondan sonra hani çok e, çok sekter çok. E, İçe dönük, izolasyoncu bir hayat sürmenize neden oluyorsa belki bu hani kötümserliğin olumsuz tarafı ama yani belli bir noktaya kadar bence de demin çok ciddi bir, adım, adım, bir, bir şarkı sorun değil.
3: Ama bir şey söyleyeyim. <Gülüyor> şey, yazdıklarından söyleyeyim. Aslında Burjuva ailelerden geliyor. Hatta Horkheimer biraz da aristokrat bir aileden Doğru. geliyor. Doğru. Ee, Yoksulluk da çekmişler hayatlarında... Mutlaka. ...göçmen oldukları, Mutlaka. Amerika'da... ...Almanya'ya döndükten sonra... Bir ...üniversitede bir yer alabilmek için... ...hatta bir gazetelerde yazı yazabilmek için... ...onlara muhtaç oluyorlar... ...o gazete şeyleri aldıkları... Evet. ...yani o da zor aslında... ...o koşullarda üretmek de zor insanlar için... onu da şey, göz önüne... ...doğru yani e,
0: çok doğru söylüyorsunuz evet. evet...
3: ...bir ara verelim...
2: ...Bob Dylan dinliyoruz... ...What was it you wanted... <Gülüyor>
4: What was it you wanted? Tell me again so I know what's happening in there. What's going on in your show? What was it you wanted? Could you say it again? I'll be back in a minute. You can get it together by then
1: What was it you
4: wanted? You can tell me I'm back We can start it all over Get it back on the track You got my attention to be what was it you wanted when you were kissing my teeth was there somebody looking when you give me that kiss someone there in the shadows someone that I I miss Is it something you need Something I don't understand What was it you wanted I have it here in my head Whatever you wanted Slipped out of my mind Would you remind me again If you'd be so kind Has the record been breaking Did the needle just skip Is there somebody
1: waiting Was there a slip of the lip
4: What was it you wanted I ain't keeping score Are you the same person
2: What Was It You Wanted dinlemekteydik Bob Dylan'ın son dönem şarkılarından biri. Ee, evet, Cuma'da Adamlar programındayız Açık Radyo'da, 94.9'da ve Profesör Besim Dellaloğlu'yla birlikte konuğumuz o. Son Deha, Theodor Adorno adlı biyografi kitabını Detlev Klausen'in ve Aynı zamanda Theodor Adorno'nun kendisinin de sahicilik jargonu adını taşıyan kitapları. O da Metis yayınlarından biri, yapı kredi yayınlarından biri de Metis'ten çıkmış olan. Bu iki kitap var elimizin altında ama oradan kalkarak tümüyle Adorno'nun Frankfurt Okulu'nun ve dönemin üzerinde derinlemesine e, konuşmaya çalışıyoruz.
3: Evet, Adorno'dan konuşurken araya bir Bob Dylan çaldık ama Adon belki Bob Dylan'ı sevmez. Popüler müzeye <gülüyor> çok <ö> <gülüyor> e yani. Evet. Fakat Marquisen hayran Harlan'dan biriymiş ee, Bob Dylan'ın. Öyle. Evet. Şiir şi hayır olarak çok seviyordu. Adon'u çok zor anlaşılan birisi. Marquise dahi e ben anlamakta güçlük çekiyorum de demiş bir yerde. E fakat bazı sözleri de çok Alıntılanan, Osviç'ten sonra şiir yazmak barbarlıktır, yanlış bir hayat doğru yaşanmaz. Fakat bu çok alıntılan, alıntılanan sözleri dahi yanlış anlaşılıyor galiba. O, Osviç'ten evet. sonra şiir yazmak barbarlıktır. Polselan ile anlaşamıyorlar bu konuda galiba. Polselan şiir yazarak o travmayı atlattığını, pek ne kadar atlattığı tartışılır ama... Zor anlaşılan sonuç olarak bir düşünür değil mi?
0: Evet doğru. Hatta doğru. zor
3: anlaşılmak için evet. çaba sarf etmiş gibi bir hali var. Öyle bir izin duyandırıyor. Evet. E, bu, bu bir
0: yorumdur evet böyle söylenir ama ben ona çok katılmıyorum. Yani sadece son söylediğinize hani özellikle evet. olan bir şeydir. Mesela yani şimdi geri dönüp bir iki adım geri dönüp hani deha da... Hani doğal bir şey değildir, doğuştan değildir, inşa edilen bir şeydir e, di, diye düşünürüm ben ama yani hadi deha olalım diye de deha olunmaz. Evet. Dolayısıyla bir sahicilik de var. Evet. Şimdi dolayısıyla bu dilin inşası e, mesela Adorno'nun bir sözü aklıma geldi. Diyor ki bir topluma e, onun dilini... ...tekrar ederek muhalefet edemezsiniz. Çok doğru. Ee, <gülüyor> <şimdi> dolayısıyla... <gülüyor> e, dil, ...dil şu açıdan çok önemli... E, ...şöyle e, gireyim konuya... Muhalefet dilde başlar
3: gibi... E, şey. Mutlaka
0: yani... ...şimdi e, yepyeni bir dil... ...demin söyledi, konuştuk yani... ...çocukluktan itibaren bir azınlık bilinci... ...bir farklılık bilinci... Hı. ...size ayrı bir dünya inşa etme... E, ...motivasyonunu veriyor... ...o sanatta, felsefede, müzikte... ...bir takım yaratıcılara dönüşüyor sonra... Şimdi aynı şey dil için de geçerli. Şimdi bunlar Yahudi. Dolayısıyla Alman toplumunda yaşıyorlar. Almanca okuyup yazıyorlar ama... ...dolayısıyla o özdeşsizlik ya da o mesafe... ...o dili daha farklı kullanma... ...sıradan gündelik dilden ayrı bir şekilde kullanma neden oluyor. Tabi ikincisi bir de tabi entelektüel derinlik. Yani o da var. Şimdi bunların ikisi bir araya gelince... Yani şöyle düşünmek lazım bence. Bu aslında şey mesela Heidegger için de geçerlidir. Bence Nietzsche için de geçerlidir. Kafka, Benjamin ne bileyim. Yani hep Almanca düşündüğüm için onlar aklıma geldi. Başka birileri de olabilir. Yani bunlara sadece filozof, düşünür gibi bakmamak lazım. Bunlar büyük yazarlar. Hı. Yani bunlar roman yazmamış. O yüzden biz onu yazar
1: Olmaktan Katibiz, çok
0: he. filozof diyoruz ama aslında bunlar çok büyük yazarlar. Şimdi büyük yazarlığın en temel şeyi de kendine özgü bir e, dünya yaratmak ya da dil yaratmaktır. Hı. Şimdi dolayısıyla bu dil mutlaka ortalama dilden e, farklılaşacaktır bu işin duası. Ama e, şeyin ne kadar Almanca'ya bağlı olduğunu Hı. ifade etmek için burada sanırım e, bu kitapta çok e, Son Değer Kitabı'nda Hatırlamıyorum gördüğümü ama daha başka okumalarımdan hatırladım ee, şeyin Almanya'ya dönmesi elileri buluyor Adorno'ların Hı. yani savaş 45 ile 40'ların sonunda dönüyorlar bir takım müzakereler pazarlıklar hani işin Hı. tabii şey tarafları da var hani Amerikan pasaportunu bırakmayız ha falan gibi boyutları da var ama şöyle bir şey de var çünkü orada bir sonuçta bir ...yerleşmişler bir kurum Hı. var artık... ...yani Almanya düşünsenize... Yani ...birkaç sene önce soykurum olmuş orada... Yani, evet, ...yani kolay bir şey değil o...
1: ...ama Almanya,
0: e, şöyle bir laf... O, ...emin değilim ben abartıyor olabilirim... E, ...şöyle bir lafı sanki hatırlıyorum... ...ben Almanya'ya dönmüyorum... ...Almanca'ya dönüyorum... ...yani Almanca'ya böyle bir bağlılığı da var... ...yani mesela... E, ...Marcus'e... Amerika'da Savaş sonrası Amerika'da kalıp e, meşhur yapıtlarının çoğunu İngilizce yazmıştır. Onu daha erken popüler kılan aslında daha kolay bir dille. Şimdi Adorno İngilizceden nefret eder. İngilizcenin e, yani İngilizce yazmayı küçümser. Çünkü yani kendisini ifade etmek için yetersiz bir dil olduğunu İngilizcenin e, yeterince yani geniş bir dil ama derin değil onun için İngilizce. O daha derin. Dolayısıyla evet. Almanca ile böyle bir varoluşsal bir şeyi de var. Yani kendisini en iyi Almanca'da ifade edebileceği gibi bir düşüncesi var. Dolayısıyla Adorno'da İngilizce yazıp daha popüler olmayı daha erken yaşta tercih edebilirdi. Ama o ısrarla ölümüne
3: kadar Almanca yazmaya devam etti. Bir şey var. Yazdı, Amerika'da yazdı bir denemede geçiyor galiba. Orada alıntılanmış kitapta biyografide. Adorno kendisini ne Avrupalı ne Yahudi hissediyor. Sonuçta bir Avrupalı olduğunu hmm. söylüyor. Gençliğinde itibaren Weimar Cumhuriyeti zamanında Almanya'sında o milliyetçiliğe, vatanseverliğe, vatanseverlik propagandası, savaş çırkanlığına acayip bir şey var. Alarjisi ve muhalefeti var. O vatan sözcüklerine falan giderek nefret ediyor. Ve yurtsuz olmayı tercih ediyor. Ama yurtsuzluk da insanın bir kay kaygı veren pek bir rahat bir duygu değil aslında. Sonuçta şöyle bir şey var. E, hiç kimsenin dışında kalamayacağı bir vatandan söz ediyor insanlıktan. Evet. Böyle radikal bir hümanizmden bahsedebilir miyiz Adorno'da? İnsanlık kavramını ortaya atmasıyla sonuçta. Aa, i̇lginç bu. bu yurtsuzluk, vatansızlık. Bu, bu yönünde pek.
0: Daha önce düşünmemiştim aslında ama olabilir. Şöyle ki zaten hani sosyolojik ve tarihsel olarak Yahudi oluş dediğimiz şey zaten bunu bunu kışkırtan bir şey. Yani bir de Yahudi oluşun Adorno'nun yaşadığı tarihsellikte zaman ve mekandaki hali daha evet, da işte evet. yani iki, iki savaş görmüş, soykırım görmüş falan bir şey dönemde Avrupa'da Yahudi oluş daha da şey. Daha da kışkırtıcı. Bir de tabii şey yani erken yaştan itibaren o demin program başında söylediğimiz bir isyan. Daha sonra bunu belki daha sol, daha marxist, daha Hı. bence hatta anarşist.
3: Evet, yani, anarşizm evet. yönü var, evet. Yani, evet. var.
0: Şeylerle, sıfatlarla indirgemeyerek yani hepsi olabilir Hı. diyerekten geçelim. Şimdi böyle bir e, refleksten gelişen biri bir zihin bu bir bilinç. Şimdi dolayısıyla e, bir e, onun kendisine ait e, hissedebileceği ya da özdeş hissedebileceği kendi deyimiyle e, belki sizin dediğiniz gibi böyle çok genel bir e, insanlık hali. Dolayısıyla hani etnisiteye veya o Vatan sözcüğü evet.
3: Vatanseverlik, milliyetçilikten Bıktırmış Yani Nefret eder hale gelmiş Daha ilk gen Gençlik yıllarından itibaren Birinci Dünya Savaşı'nda Hatta Frankfurt'tan ortak bir yönüdür Sosyal demokratlara karşı büyük bir mesafede Keskin evet. bir eleştirileri vardır Savaş evet. destekledikleri için Adorno'nun da var Benjamin'de Benjamin de, de var Benjamin'de de var evet. Parti politikalarının biraz soğuklukları da oradan da kaynaklanıyor olabilir kısmen.
0: E, kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Yani şimdi mesela Adorno değil de Benjamin'in bir takım metinleri gözümün önünden geçiyor. Yani mesela sosyal demokrasi e, tırnak içinde ifadesini ki o zaman... Yani bu cümlelerin kurulduğu 30'lar sosyal demokrasi doğrudan marksizmi ifade eden bir şeydir. Evet çok daha kuvvetli ee, bir yani şey bugünkü evet, yani, yani CHP anlamında sosyal demokrasi evet. değil ya da bugünkü hatta Almanya'daki SPD anlamında sosyal demokrasi değil. S sosyal demokrasi 20'lerde 30'larda doğrudan marksizmi ifade eder. Benjamin'in yazdıklarında sosyal demokrasi kelimesini terimini sürekli pejoratif olarak kullanır. Evet evet. Yani ee, olumsuz içerikle kullanılır. Söylediğiniz mesela de öyle. E, şeyi hatırlatmakta fayda olabilir. Hmm. Rosa Lübzenburg ve Leibniz hı hı. E, 1919 mu? 18-19'da -19. 18 işte e, katliam, yani öldürüldükleri dönemin iç işleri bakanı bir sosyal demokraktır. Evet. Yani evet. marxisttir. Evet. E, koalisyon içinde yani şey, e, tek başına iktidarda değildir sosyal demokratlar ama e, içişleri Bakanlığı o anda SPD'ye bağlıdır ve o dönemde öldürülmüştür mesela. Evet. Ee, ne, ne, ne, yani bu çok ilginçmiş şey. yani. <gülüyor> sadece bir parti olsa hani daha şey anlaşılabilir hani
2: doğrulamak anlamında değil de. E, e, bugün bile aslında sosyal demokrasiye duyulan daha e, onun e, yani sol ve hümanist siyaset çevrelerinde diyelim. Daha ziyade böyle bir güvensizliğin hala bugün bile devam ettiğini söylemek mümkün sosyal demokrasiye İskandinavya dahil. Yani Doğru. belki de sebeplerini ta buradaki ihanetlerde arayıp bulmamız da mümkün. Olabilir. Evet. evet. Bilmiyorum. Yani bunu ee, ben de ilk defa düşündüm. Yani şey e, burada
0: tabii Adorno, Benjamin gibi. O kuşağın Yahudi Sol Maksist işte hmm. tırnak içinde ne dersek diyelim entelektüellerinde e, re, real sosyalizm diyeceğim ama o sağ, doğrudan Sovyetleri evet. ifade evet. ettiği için ama nasıl diyelim e, ortodoks Maksizm hmm. ya da e, parti siyaseti o günkü Maksizm hmm. ya da Sol adına konuşan örgütlü siyasetle 20'lerdir itibaren çok ciddi sorunları var. Hmm. Bunların.
3: Evet evet.
0: Mesela Hoy Karma'nın Komünist Parti üyesi olduğu söylenir gençliğinde ama sonra bu Lukash'ın başına gelenler ve Kal Korch'un partiden ihraç edilmesinden hı, hı, hı. sonra o da yavaş yavaş kopar. Buradaki en önemli sorunlardan biri aslında komünist hareketin faşizm üzerindeki... ...yorumları veya pasifliğidir... Evet, ...mesela... ...dirensizliği... ...dirensizliğidir... ...yani bu ilerlemeci bir tarihsel paradigmaya... ...çok fazla gömüldüğü için... ...mesela bu düşünce... ...27-28'lerde bir komünten cümlesi... E, ...gereksiz antifaşizm yapmayalım... Çünkü yani faşizm gelecek, halkı dövecek, sonra bunlar onların başına geçip devrim yapacaklar. Öyle
2: arist bir şey var.
0: Maalesef çok o, çok önemli bir Şimdi bunu, bu bu bunu bunu hissetmeler için soykırımı bek, yani beklemezler yani. Evet. Soy, yani bunlar 20'lerde zaten e, hatta e, sözü uzatıyorum belki ama şunu da söylememe izin verin. şey Markuzen'in bir sözünü hatırladım. Bu büyük bir Söyleşiler kitabı vardı Türkçe'de yıllar önce okumuştum. Ee, sanırım BBC'deki bir radyo evet, programının e, şeyi. Milliyetin
3: Bakanlığı yayınlamıştı onu. Galiba. Önce.
0: Şimdi oraya orada Mark soruyorlar. Ki Mark Yüze 20'lerde Sovyetler üzerine kitap yazmış. Evet. Ondan sonra. Diyorlar diyor ki pardon ya da Horkheimer'da olabilir Yanılm yanılıyor olabilir. Mark Yüze, o kitap Horkheimer Siz mesela 30'larda falan kaçtınız Almanya'dan. Önce İsviçre'ye, Hollanda'ya kaçtınız. Sonra Amerika'ya, 36'da Amerika'ya kaçtınız. Niye Sovyetlere kaçmadınız? Yani siz sosyalist ya da komünist ya da Marksist değil misiniz? Özellikle o yıllarda. Hani 50'lerde 60'larda biraz liberalleştiniz diyelim. hani. Evet. Ama 30'larda falan şey çok ilginçtir. Biz Sovyetler Birliği'ne bir kanser hastasının kanser araştırmalarına baktığı gibi baktık ama belli bir süre sonra o araştırmadan kansere bir çare, çare bulunamayacağı gibi bir <gülüyor> kanaate ulaştık <gülüyor> ve dolayısıyla orayı hiçbir zaman bir seçenek olarak düşünmedik. Evet. Sovyet Marksizmi gibi bir kitabı ee, yazdım, evet yani bunun <gülüyor> Aynı cümlelerle olmasa da Halit ruhiye olarak aynı bakışı Benjamin'in Moskova günlüğünde de Hı. ki 26-27 e, yıllarıdır. Moskova'da 40 gün yaşamıştır, 40 günlük bir ziyarette. Onun dönüşünde yazdığı günlükte çok
3: benzer... Aleti Ruhiye'nin izini sürebiliriz yani. Tabii büyük bir düş kırıklığına uğratıyor onları o Sosyal Demokratlar ve diğer Bazı sol partilerin Savaş kışkırtıcılığı Savaş destekçiliği yapmış olması Çünkü siz de söylediğiniz gibi radikal genç insanlar onu bir umut olarak görüyorlar O Toplumu değiş, dönüştürmek konusunda. Şimdi gelelim isterseniz meşhur 68 konusundaki hmm. tavrına Adonu'nun eleştirilen ama biraz anlamaya çalışalım o tavrını. Hmm. Mark Yüzen'in ona yazmış olduğu bir mektup var. Biz bu öğrencilerin böyle eleştirel bir kuşan yetişmesinde bizim katkımız var, büyük bir payımız var yazdıklarımız. Biz yazdık onlar da büyüdüler bizim yazdıklarımızla büyüdüler diyor. Şimdi biz geri çekilemeyiz artık yani onlara desteğimizi vermemezlik edemeyiz. Adorno'nun biraz çekimsel kalmasından ötürü bunu söylüyor. Adorno'nun da yazdığı bir mektup var cevap olarak. Öğrencileri desteklemeyecek olan en son insan benim diyor. ama onlarda bir hezeyan görüyorum. Ben burada hmm. bir teolojik despotluk diyor. Ne demek istiyor bu teolojik despotluklar? Neden Aa, gelecek çekildi
0: tamam, İlginç. Orada. Aslında biraz daha bu kitapta e, kitabın e, o dönemi tasvir edişin eklenebilecek bir şeyler var. Burada bir referans da vereyim. bekleyelim isterseniz. E, bunun bunu, bununla ilgili tartışmanı ile ilgili defterin e, sayısını şimdi şeye demeyeceğim. Mektuplaşma orada daha fazla. Defter dergisinin var. bir sayısında sevgili Orhan. Koçan sanırım. Evet. E, o aslında birden fazla mektuplaşmadır. Bu kitapta evet, e, birinden söz ediyor herhalde. E, olay şöyle gelişir. E, hatta bu Adorno'nun tırnak içindeki erken ölümü, kalp krizi evet. ile de ilişkilendirilir genelde. 69'da ölüyor. Evet. 68'de öyle... Baharda bu olaylar oluyor. Yazın Hı. ölüyor. E, İsviçre'ye Şeye, çok
3: daralıyor aslında. Büyük bir çok kırgınlık daralıyor. var kalbinde. kalbinde. E,
0: Marcüzen'in mektupları ona çok ağır geliyor bir kere o kesin. Öğrenciler yani
3: yaptıkları da. Evet.
0: Şeyi enstitüye basıyorlar Uzatmayayım lafı. Ben kısaca özetleyeyim <gülüyor> orayı. Aa, şey e, işte Adorno'nun Marcüzen'in kitaplarıyla e, büyümüş, olan, büyümüş çocuklar şey. o enstitüye basıyorlar. Adorno polis çağırıyor. Şimdi burada çok önemli bir şey. Burada evet. ona değinmiyor. Ee, Onun resmi de var aslında. Polis çağırıyor ve bunu Marcus'u Amerika'da. Amerika'da evet. bunu duyuyor ve inanılmaz ağırlıkta mektuplar yazıyor Adorno'ya. Adorno bunu kendini savunmaya çalışıyor. Bunlar 5-6 mektuptur. Evet. O, o mektuplaşma ya. sona ermeden de ölüyor zaten. Ee, sanırım 69 yaşında, 68 evet. yaşında falan. Ee, şimdi e, orada tabi bir de e, son derslerinde ondan sonra sınıfa da girmiyor bu anlatacağım olaydan. Amfi'ye giriyor. İşte bu polis çağırma olayından sonra iki tane kız öğrenci üstlere elbiselerini çıkararak Adorno'ya e, saldırıyorlar. E, çıplak bir şekilde. Ve tahtaya bir kurum olarak Adorno ölmüştür diye yazıyorlar. Adorno o sınıftan çıkıyor ve bir daha da sınıfa girmiyor ve o yılın Ağustosu'nda evet. da Temmuz'unda da ölüyor kalp krizinden. Şimdi çok zor bir şey yani. Bana da zor yani. Çok zor bir biraz şey. Biraz
3: haksızlık yapmışlar. Evet yani Adorno. ama
0: yani orada herkes biraz haklı, herkes biraz haksız. Evet, çok, çok zor, karmaşık çok karmaşık bir mesele yani ama e, şu lafı da olduğu söylenir. E, i̇şte ben o dönemde e, haber masa şöyle bir laf ettiği söylenir. İşte ben bu kitapları çocuklar, gençler bunu okuyup onunla Molotov kokteyli yapsınlar diye yazmadım türünden bir laf ettiği de söylenir. Yani her anlamıyla dediğiniz gibi trajik bir final aslında evet. hayat açısından yani bir hayat açısından. Evet
2: müthiş karmaşık ve dediğiniz gibi... Karmaşık da.
3: Herhalde. İsterseniz bir, de, bir çark mı söyleyelim yoksa sahicilik Yok. jargonuna
2: mı geçelim? Yok geçelim tabii bence vaktimiz de
3: kalmıyor. Artık Peki. böyle bugün tamam, az pek. çark. E, sahicilik jargonundan da ilgili bir soru soracağım. Orada Haydager'i ve sahiciler dediği tırnak içinde sahicileri hmm. eleştiriyor. E, çok gündelik olandan uzak durmaya çalışan e, otantikliğe... E, çok itibar gösteren Haydager'in aslında felsefesini gündelik dilde kullanan sözcüklerle oluşturduğunu ama bunlara bir ulvilik, bir kutsallık, bir tür kutsallık, bir tür hale kazandırmaya çalıştığını söylüyor Adorno. Buradaki bir programda Nami Başeri konuk etmiştik felsefeci. Jean-Luc Nelsi'den bahsederken, Jean-Luc Nelsi aslında Haydager'ciler, siz de Romantizmi hmm. romantizmini, ...ilgi duyan Fransız filozofları... ...iyi biliyorsunuz. Heidegger'in o... ...özellikle ile kavramının... ...birlikte hmm, olma ile... Evet. ...mit, bit o sözcükle... ...bu bir edattan... ...bir felsefi kavram oluşturduğunu... ...bunu onun olumlu bir yönü olarak görüyordu. Burada bir çelişki var yani... ...Adorno'nun söyledikleri ile Jean-Luc Nancy'nin söyledikleri. Sayın Başer o zaman... Bu sadece jargon için biraz acele yazılmış bir kitap demişti. Siz ne diyorsunuz bu konuda Aa, ikisi arasında? Evet. Nasıl bir şey? E, hakemlik şimdi, yapacaksınız ya da nasıl yani, karar vereceksiniz?
0: Şimdi e, nasıl diyeyim? Ben bu kitabı e, 90'ların başında Fransızca okumuştum. ilk evet. işte öğrenci döneminde tez yazarken falan. Evet. Şimdi Türkçesi çıkınca bu arada onu da belirtmek isterim. İkisi de çok nitelikli çeviriler, evet. çok başarılı çeviriler. Çevirmenlerine e, teşekkür etmek isterim. Türkçe okuma fırsatı verdikleri için evet, Şimdi bu çok bugün, önemli bir konu çünkü. Evet, evet. Yani şimdi
2: konuştuğumuz kitabın yani sahicilik jargonu kitabının çevirisi de Şeyda Öztürk tarafından gerçekleştirilmiş o çok rejinden, mükemmel bir çeviri. <gülüyor> şimdi
0: 20 yıl önce ben de buna yakın cümleler kurmayı tercih ederdim ama bugün tekrar okuduğumda işte 20 yaşta daha büyüdük falan hayatta <gülüyor> biraz daha farklı düşünmüyor değilim aslında şöyle ki e, belki her metni ama bu tür metinleri tarihsellikleriyle birlikte düşünmek evet. lazım içinde yani, yazdıkları tarihsel koşuyor... evet evet yani sadece metni değil de o bağlamı da görmek evet. lazım şimdi yani bütün içerikten bağımsız Teodor Adorno'nun Martin Heidegger hakkında olumlu bir cümle kurması tarihsel olarak mümkün değildir evet yani ee, yani Heidegger ağzıyla kuş tutsa ki tutmuştur bence çok büyük bir filozoftur. o ayrı bir mesele. Ee, ama Adorno. E, yani gönül kazanması. Mümkün mi? değil. Yani 30'lar işte Almanya 3. ray işte soykırım
2: Her şeyin yani sonu şimdi, yani. Şimdi şöyle, böyle
0: bir şeyden şimdi çağdaş Fransız düşüncesinin Nancy ya da diğerleri tabii ki. Yani bütün post yapısalcı ekolün Heidegger'le, Nietzsche'yle ilişkisini biliyoruz. Bu, bunu tartışmaya çok fazla gerek yok. Ama bu, bu felsefenin nitelikli, çok üst düzey bir felsefe olduğu konusunda da şüphe yok. Yalnız tabii ki birinci motivasyon bu, bu mesafe. Bu Benjamin içinde geçerlidir. Şimdi bir başka konu da aslında Adorno'nun söylemek istediği şöyle bir şey. Yani... Şunu aklıma birden o geldi. Bir bağlam dışı olabilir ama şimdi Marx Kapitali British Müzesi'nin kütüphanesinde yazar. Yani yaşa çağdaş toplum, o dönemin çağdaş modern toplumun en işte güçlü eleştirisi. Ama pencereden baktığı bir toplumu yazar aslında. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi dolayısıyla orada nedir? İşte burjuvazi dediği gözünün önündedir. Proletarya dediği gözünün önündedir. 18 saat boğazı tokluğuna insanlar çalıştırmaktadır. Sigorta yok, tatil yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra şimdi ve o aslında o metne sinmiştir. Şimdi Adorno her ne kadar ortodoks Marksist olmasa da o 20 demin konuştuğumuz anlamda 20'lere 30'ların real Marksizmine her zaman mesafeli olmasa da toplumsal olanla her zaman doğrudan bir şekilde iletişim halindedir. Şimdi bence Adorno'nun esas derdi de budur. Hani kelimelere takıyor ona bilmem ne yapıyor laf atıyor ondan sonra küçümsüyor falan ama orada aslında daha derinde olan yani şunu demek istiyor. Yani bu, bu, bu söylem bu söylem felsefi olarak değerli olabilir ama toplumla bağı hayatla bağı zayıftır bunun demek istiyor. Yani burada da tabi Adorno'yu şey bir yere koyamak lazım. Yani daha e, ortodoks, maksist kanattan kendilerine yönelik eleştirinin bir yeniden üretimi anlamında değil. Yani siz işte parti siyaseti yapmadınız, sıçra çöksünüzde kitap yazdınız. Değil. Değil evet. ama evet. dediğiniz evet. gibi daha arada ama yani e, daha evrensel bir dille felsefe yapabilirsiniz ama bunun toplumla tarihle tarihin sorumluluğunu almanız lazım. Şimdi Heidegger de bu zayıftır da öyle oturup doğru konuşalım. Evet. Yani çok üst düzey bir felsefedir ama yaşadığı hayatın sorumluluğunu e, üstlenmeyen üstlenmiyor. E, ya da çok dolaylı. Evet. E, saygı da gösterelim. Yani bu 30'lar meselesiyle ilgili hiçbir zaman opportunist, pragmatist bir tavırda göstermemiştir Heidegger ölene kadar.
3: Ama özelleştirizi yap
0: işte da. şeyden önce bir ölümünden önce bir söyleşi yapar ölümünden sonra yayınlanmak üzere yıllar sonra ama evet ama en azından o inzivasını o toplumla koyduğu arada mesafeyi de bir öz olarak belki evet. okuyabiliriz evet. hani evet. E, dolayısıyla çileci bir bir tür çileci bir yaşam aynen ya. aynen ben de o, o, o bakışa çok katılıyorum dolayısıyla yani bu metni ee, biraz böyle okumanın e, faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü çağdaş Fransız düşüncesinin e, sırtında bu küfe yoktur. Evet. Yani Adorno'nun sırtındaki küfe onların sırtında yoktur. Onlar artık bağımsız bir filozoftur Heidegger onlar için. Ama o aynı kuşağın düşünürü ve yani ben bunu yaparken veya bizim başımıza bu gelirken sen...
3: Nâzileri çok doğru bir... felsefe
0: yapıyorsun ama yani orada bir şey oluyor kardeşim. iki cümlede oraya laf et yani.
2: Evet yani bu, bu
0: aşılamaz bir şey.
2: Temerküs kamplarına var. gözünü evet. kapadın en azından. Evet. Ya da yani olarak yani bu tarihsel sorumluluk meselesi dediniz. Resim Bey çok uh, hayati önem taşıdığını düşünüyorum kendim. Ya. De naçizane. Yani e, Kamünün filan da Fransız entelektüellerinin de bir kısmının içine düştüğü sıkıntı çevrelerindeki bu sorumluluğu almayan yakın dostlarının düşünürlerin filan hmm, evet. öyle bir hayal kırıklıkları onlarda da var ya yani Kamiden ben. Bir aslında hikayet şikayet ettiğini hatırlıyorum yani o şeyi.
3: Sahicilik jargonunda itaatkar bilince bir karşı çıkış var. Yani o sahicilik jargonu dediği dilin başkaldırıyı bastıran bir dile olduğunu söylüyor. Orada adanma kavramından falan söylüyor. Kendisini Hı. adamak, adayan insan özgür olamaz, özgür seçimler yapamaz diyor. Orada bir, oldukça bir radikal adonu var aslında.
0: Evet, evet. Yani aslında e, Heidegger'in metnidir Adorno'yu belki kendisine yönelik Marksist eleştirilerinin tezlerini kullanmaya hmm. geri dönerek şey yapan yani o yüzden ben ikisinin arasında yani ortodoks Marksizm'in ekole karşı Frankfurt'lara karşı kaba bence indirgemeci eleştirileriyle Heidegger'in veya işte o ekolün var oluşluk diyelim belki ona ondan sonra o, o dünyanın e, e, ürettiği metnin hayatla kurduğu ya da kurmadığı e, ilişki arasında bir şeydir. Dolayısıyla o sizin radikallik diye ifade ettiğiniz e, bence e, şey e, şöyle şöyle şuradan
3: çalıştık. Negatiflik üretmeyen, negatiflik yaratmayan, evet, negatiflik evet. olumsuzlama içermeyen bir dili olduğunu söylüyor.
0: Evet. O, evet. E, Hatta şöyle bir şey aklıma geldi. Şey geldi. E, Marküze ölüm döşeğinde 79'da ölmüştü galiba e, Habermas bunu ziyaret eder artık ölecek yani, yani ölüm rüşeğinde. E, şöyle bir diyalog geçtiği söylenir aralarında Habermas'ta ikinci kuşak işte e, Adorno'nun asistanı falan. E, e, Yürgen der yıllardır birbirimize sorduğumuz sorunun yanıtını buldum. E, soru da şu e, bizi bir arada tutan nedir? Yani Frankfurt Okulu ya biz bir de hani hepimiz birbirinden farklı evet. e işte dediğiniz fazla gururlu, fazla kibirli öyle çok sosyal tipler falan değil evet. bunlar Kolay, yani, kolay kazanacaklar na yani. Nasıl bir arada oldu? Bunu yıllarca aralarında çay kahve içerken konuşurlarmış. Bir türlü de cevap veremezlermiş. Yani ma işte ne hocam demiş
2: bu? Herhalde Marksizm.
0: Herbert Marksizm Her ediyor ee, bir yani kuşak sonraki. Ya buldum ben sonunda artık ölüm döşeğinde buldum. Nedir diyor? Ondan sonra biz her zaman ötekilerin acılarını önemsedik. Cevap bu. Yani anladım, e, anladım. E, dolayısıyla o, o damar, hmm. e, işte Adorno'nun demek istediği bu kitapta işte o damar burada yok diyor aslında yani. Saycilerde o damar he, he, yok. Saycilerde o damar yok diyor yani. Dolayısıyla onu bir büyük bir eksiklik olarak. Ama başka bir yönden de şimdi şu metni Türkçe okuduğum zaman demin söylediğim hani yarım yıl önce okudum şimdi okudum falan. Şimdi kullandığı dilin derinliğine bakarsanız aslında bir yandan da Heidegger'le de atışıyor yani. Evet. Değil mi? Evet. Atışan bir metin. Evet. Yani evet. ben de böyle cümle kurarım kardeşim. Hani öyle <gülüyor> e, yani yoksa bu bir eksiklik değildir. Hani biz beceremediğimizden yapmıyoruz. Beceririz ama biz hani toplumsal bir birince tarihsel bir sorumluluğa da sahibiz. Evet. E, yani e, dolayısıyla biçimsel olarak da onu, form olarak da onu, Gösteriyor aslında. Yani hem öyle olup hem böyle de olabilirsiniz sizin ispatını aslında metinde inşa etmeye çalışıyor bir yandan da bence.
3: Peki size teşekkür evet, ediyoruz. Çok ben teşekkür, teşekkür Çok güzel bir açıklaması olacak Ömer Mardin yarın başlayacak olan. Evet. Destek projemizle.
2: Demin son söylediğiniz de sözün son da hatırlattı bana başkalarının acısı meselesi. Doğru. Çok çok evet. önemli bir mesele bu empati meselesi yani. Evet çok teşekkürler gerçekten teşekkürler. gayet aydınlatıcıydı. Biz işte bu programla beraber bugün son normal bir hafta için normal yayınımızı bu akşam kapatacağız. Yarın açık radyoda bir bahar şenliği dediğimiz bir şey var. Dokuzuncusunu yapıyoruz aslında. Başta böyle şenlik gibi iddialı bir söz kullanmıyorduk ama giderek çok yüksek katılımla bizi de müthiş mutlu eden bir katılımla hale dönüştü epey zamandan beri işte dokuz gün doksan dokuz saat yayındayız ve yarın sabah onda başlıyoruz yani pek çok zamandan beri açık radyonun yanında yer alan dostlarımız ve katılımcı dinleyici diyoruz onlara ve onlardan oluşan bir, bir tür koro ama ne kadar e, dağınık bir ses çıkaracağını bilmiyoruz bu koronun. Ama curcuna olacağı kesin. Söz ve müziklerini bu koru e, bütün açık radyollarla ortak alanında paylaşılacak. Paylaşacağız. Yani şöyle de bir ibare kullandık. Son zamanlarda özellikle bu dünyanın baharına doğru gidilirken e, yani hem gezegeni hem ...çok önemli bir şekilde demokrasiyi... ...hem ekonomiyi, meydanlarımızı... ...parklarımızı, topluluklarımızı... ...mahallelerimizi ve... ...başka öteki bütün o... ...hepimize ait olan, paylaşmakta olduğumuz... ...bütün öteki ortak... ...alanları ve değerleri korumak için... ...ortak bir ses çıkaracağız dedik... ...ve... Bir de bu özel yayında iki tane de temamız var. Neredeyse bir yıla yayıldı bu bizim taşınma e, sancılı bir taşınma maceramız var. Ama artık mutlu sona ulaşmak üzere e, kendi Bu binadaki bizi, son şey galiba. Evet bu binayı Destek. biraz da veda etme partisi de olacak. E, ve bir onu söz, konu, söz konusu edeceğiz bolca. Bütün Çünkü dinleyicilerimizden destekçilerimizden epey imece usulü diyebileceğim o kelimeyi çok sevmemekle beraber baya katkıları oldu tabela yazmasını bilen tabela e, döşüyor ve hoş bir şey oldu yani sonuçta e, bir onu konuşacağız bir de artık bir de baktık ki biz 17. yılda lüfe düz, 4 dört nesli birbirine bağlayan bir insani hikaye de oluşturmuşuz yani babaanneler oğullar Torunlar, torun çocukları birlikte bir ses verecekler. Dolayısıyla bakalım ne olacak? Dokuzuncusunu dokuz saat, dokuz gün, doksan dokuz saat yayında olacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hayırlı olsun.
4: Feels so bad.
2: Cuma
0: adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra.
4: Katkılarından
0: dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz.
4: Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği yarın sabah başlıyor.